0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
0: Dieser so Moment jetzt, der zeigt mir eigentlich auch so ist gar nicht so verkehrt gewesen, es hierher zu kommen, um einfach nochmal genau diese Punkte zu sehen, dass die ganzen Stories alle fake waren.
1: Und das ist halt eine Sache, die
0: es machen Freunde nicht. da lieber richtig mal schön seine Fresse halten können und einfach mal leise sein können.
1: Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Folge 5: Der Tunesier. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dominik Schottner. Und ich bin Christoph Kadenbach. Der, der da zu Beginn dieser Folge sprach, ist Jan. Ein Berliner, der im Herbst 2015 beginnt, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. In einer Notunterkunft lernt er Karim kennen. Einen jungen Mann, der aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Sie freunden sich an und sind schnell wie Brüder füreinander. Bis Karim Ende 2016 von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei verhaftet wird. Der Vorwurf, er soll ein IS-Terrorist sein und einen Anschlag geplant haben. Fünf Monate später, im Frühjahr 2017, wird Karim aus der U-Haft in seine Heimat abgeschoben, ohne dass ihm ein Prozess gemacht worden ist. Für Jan kommt dieser Schritt völlig überraschend. Er kann ihn sich nicht erklären. Und die deutschen Sicherheitsbehörden werden das auch nicht tun. Und Karims Heimat, also das Land, in das er abgeschoben wird, ist nicht Syrien, wie er es Jan immer erzählt hat, sondern Tunesien. Um herauszufinden, wer Karim wirklich ist, fliegt Jan in der April 2018, also ein Jahr nach Karims Abschiebung nach Tunis. Und Christoph begleitet ihn auf dieser Spurensuche, die für Jan nicht immer angenehm sein wird.
0: Jan und ich sitzen im Taxi. Wir sind auf der Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum in unser Hotel. Es ist, glaube ich, so 11.30 Uhr morgens, die Sonne scheint. Jan hat wenig Gepäck dabei, nur seinen roten Seesack. Und sieht eigentlich aus, als wenn er gerade aus dem Surfurlaub kommt. So wie immer, braun gebrannt. Und mit dem Taxifahrer beginnt er sofort ein Gespräch auf Französisch. Mein Handy nimmt auf. Mit Taxi oder Jan hat diese Gabe, sich nur mit wenigen Wörtern zu verständigen und sofort eine Verbindung zu fremden Leuten aufzubauen. Anscheinend ist der Taxifahrer auch mal illegal nach Europa geflüchtet, aber dann wieder zurück nach Tunesien gekommen. Jan übersetzt für mich.
1: Vier Tage sind Jan und Christoph in Tunis. Vier Tage, um zu verstehen, wieso Karim von hier weg wollte. Und ob er bloß einer der vielen tausend Tunesier war, die in Europa ein besseres Leben suchen. Oder ein IS-Terrorist, der dieses Europa zerstören will. Für Jan ist es die erste Reise nach Tunesien. Christoph, du warst aber ja schon ein paar Monate vorher da und hast die Familie getroffen. Wann genau? Im Mai 2017. Ich habe damals den Bruder,
0: die Schwester und die Mutter interviewt. Und wie bist du mit ihnen in Kontakt gekommen? Wie hast du Kontakt aufgenommen zu ihnen? Nachdem Karim abgeschoben worden war, hat Karims Bruder aus Tunesien über Facebook Jan und andere Freunde kontaktiert. Und die fanden das erstmal ein bisschen merkwürdig und wussten natürlich nicht, ob das tatsächlich der Bruder war. Dachten, das seien vielleicht erneut irgendwelche Lügengeschichten. Aber meine Recherchen haben dann ergeben, dass der Bruder tatsächlich der Bruder ist. Und die Wahrheit erzählt, also dass zum Beispiel Karim direkt nach der Landung in Tunis von Polizisten verhaftet wurde.
1: Aus welchem Grund verhaften Sie ihn?
0: Weil auch die tunesischen Sicherheitsbehörden glauben, dass Karim beim IS war. Und deswegen haben sie ihn direkt nach seiner Rückkehr in Untersuchungshaft gesteckt. Und er wartet jetzt auf seinen Prozess. Der hat ein paar Tage bevor Jan und ich in Tunis landen stattgefunden. Das Urteil kennen Jan und ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Jan und ich wollen uns in Tunis mit Karims Anwalt treffen, aber vorher will Jan noch mal die Stadt kennenlernen. Am ersten Tag spazieren wir also stundenlang durch die Straßen und Jan empfindet die Atmosphäre da total angenehm und fragt mich irgendwann, warum er von hier eigentlich weg wollte. Like so wir sitzen jetzt in einem Café und bestellen süßen Tee und frisch gepressten Orangensaft und unsere Übersetzerin Mai ist mittlerweile zu uns gestoßen. And how do you Mai arbeitet in Tunis für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie stammt aus Ägypten. Mai no? fragt, ob Tunesien als sogenannter sicherer Herkunftsstaat in Deutschland gilt, sodass Tunesier leichter abgeschoben werden können. Sie hat von den politischen Diskussionen in Deutschland mitbekommen.
1: Die ja aber seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor allem sehr laut geworden sind, weil der Attentäter Anis Amri aus Tunesien stammt, genauso wie Karim. Und als ihr mit Mai in Tunis zusammensitzt, es ist April 2018, da gilt Tunesien jetzt noch nicht als sicheres Herkunftsland. Das wird dann erst im Januar 2019 vom Bundestag beschlossen.
0: Ja, und bis heute bleibt natürlich die Frage, wie sicher Tunesien wirklich für abgeschobene Tunesier ist. Zum Beispiel für Menschen wie Karim, die unter Terrorverdacht geraten sind. Die Berichte, die man zum Beispiel von Amnesty International lesen kann, beschreiben die Zustände in den Gefängnissen dort eher als ziemlich übel. Mehrere Personen gaben an, Polizisten und Angehörige der Terrorbekämpfungseinheiten hätten sie während Verhören gefoltert. Ihren Angaben zufolge wandten die Staatsbediensteten die sogenannte Grillhähnchenfoltermethode an und drehten sie an einer Stange, die zwischen ihren mit Handschellen gefesselten Händen und Füßen hindurchgeschoben worden war. Außerdem berichteten sie über Prügel, sexuelle Übergriffe und lang anhaltende Einzelhaft.
1: Zur Erinnerung. In Tunesien begann Anfang 2011 der sogenannte Arabische Frühling. Das Land galt als Musterland einer Demokratisierungsbewegung. Doch nach einer Reihe von islamistischen Bombenanschlägen hatte die Regierung Ende 2015 den Ausnahmezustand ausgerufen – mit weitreichenden Befugnissen für die sogenannten Sicherheitskräfte.
0: Der zweite Tag in Tunis. Ich treffe Karims Bruder Ayman in einem Café in der Nähe unseres Hotels. Mit dabei ist auch die Übersetzerin Mai. Jan ist im Hotelzimmer geblieben, er weiß noch nicht, ob er der Familie persönlich begegnen will. Er befürchtet, dass ihm das zu nahe geht. Ayman kommt wie immer eine Stunde zu spät zu unserem Treffen. Er nennt das, augenzwinkernd, Rendezvous Arabique. Er ist 26 Jahre alt und sieht tatsächlich ziemlich genauso aus wie Karim. Hat fast die gleichen markanten Gesichtszüge. Seine Hände sind ölverschmiert, weil er gerade von der Arbeit kommt. Er helfe seinem Schwiegervater bei Schweißarbeiten, sagt er. 15 tunesische Dinar verdient er so pro Tag, etwas mehr als 4,50 Euro.
1: Okay.
0: Ayman erzählt von seinen Besuchen bei Karim im Gefängnis. Und was er erzählt, ähnelt sehr genau den grausamen Beschreibungen, die Amnesty International gesammelt hat. Karim sei während der Verhöre geschlagen worden, erzählt Ayman, und habe sich eine Zelle mit 50 Menschen teilen müssen. Mittlerweile sitzt er aber in einem anderen Gefängnis, nicht mehr in Tunis, sondern 80 Kilometer entfernt. Das Problem ist nur, dass man dahin mehrere Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. It's,
1: it's so ah, okay.
0: Karim dürfe nur von seiner Familie besucht werden, erzählt Ayman. Auch die Besuchszeit sei sehr eingeschränkt. Zehn Minuten maximal. Zehn Minuten, in denen Karim und seine Familie sich nur durch eine Glaswand per Telefon unterhalten können. Und dann erzählt Ayman mir auch, dass Karim sich gern bei Jan entschuldigen will. In Deutschland Hätte er einfach zu viel Angst gehabt, Jan die Wahrheit zu erzählen.
1: Die Wahrheit ist ja jetzt, Karim ist kein Syrer, seine Eltern sind es auch nicht und sie sind auch nicht im syrischen Bürgerkrieg gestorben.
0: Nein, sein Vater, der ist tatsächlich tot, aber schon seit Anfang der 2000er Jahre. Der ist wohl an einer Krankheit gestorben, als Karim noch ein Kind war. Und die Mutter? Sie lebt noch in Tunis. Und die Schwester? Lebt auch in Tunis und sie heißt tatsächlich Amira, aber sie war nie auf dem Weg nach Deutschland. Wo sind wir jetzt? In Karims alten Wohnviertel. Jan, Mai und ich sind mit dem Taxi etwa 15 Minuten aus dem Stadtzentrum hierher gefahren. Die Häuser hier sind recht gut in Schuss. Viele Gärten sind von hohen Mauern umgeben, nur in manchen bröckelt der Putz. Mai sagt, hier wohne die Mittelschicht. Bis 2012 hat Karims Familie hier gelebt, dann hat es offenbar Streit mit dem Onkel gegeben und Karim, Ayman und die Schwester und die Mutter sind umgezogen, in ein Viertel namens Dibusville. Dieser Umzug ist entscheidend, um Karims Geschichte zu verstehen, denn Dibusville gilt in Tunesien als einer der wichtigsten Orte der salafistischen Dschihadistenbewegung, schon vor, aber auch nach dem Sturz von Ben Ali im Januar 2011.
1: Der tunesische Präsident Ben Ali soll zurückgetreten sein und das Land verlassen haben. Im Oktober 2011 findet dann die erste freie Wahl in Tunesien statt. Es gewinnt die unter Ben Ali verbotene islamisch geprägte Partei Ennahda. Die galt zwar als konservativ, aber nicht als radikal. Doch die neue Freiheit im Land nutzen auch Islamisten, vor allem die Organisation Ansar al-Sharia. Sie stammt ursprünglich aus Libyen ist dort unter anderem auch verantwortlich für den Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi im Jahr 2012. In Tunis hissen Anhänger der Ansar al-Sharia an einigen Moscheen ihre schwarzen Banner von den Minaretten, zum Beispiel in Dibusville, dem Viertel, in das 2012 Karims Familie gezogen ist und von dem aus viele junge Männer in den Krieg nach Syrien aufgebrochen sind. Die Busville ist, wenn man auf die Karte von Tunis schaut, ja um die Ecke vom alten Viertel, in dem Karim aufgewachsen ist. Wie sieht's denn in Die Busville selbst aus? Ja, es sind tatsächlich nur zwei Kilometer Luftlinie, aber es wirkt
0: wie eine komplett andere Welt. Also die Häuser dort sehen eher aus wie selbst gebaut, sind ineinander verschachtelt, so ein bisschen windschief. Die Straßen sind eng und staubig und Touristen begegnet man da wirklich überhaupt nicht. Ich bin mit Jan und Mai dorthin gelaufen. Und Jan fand die Atmosphäre irgendwie so bedrückend, dass er immer langsamer geworden ist und irgendwann lieber umdrehen wollte. Aber ich war 2017 schon einmal dort, während meiner ersten Reise nach Tunis. Ähm Damals hat mich Ayman, der Bruder von Karim, dorthin geführt. Zuerst waren wir in dem Haus, in dem die Familie wohnt und das tatsächlich nur aus einem einzigen Raum besteht, in dem zeitweise Karim, Ayman, Amira, die Mutter und die Großeltern gewohnt haben. Wir sind nur ein paar Minuten da geblieben. Mein Eindruck war, dass es der Mutter unangenehm war, mich dort zu empfangen. Gemeinsam mit der Mutter sind wir dann in das Haus der Schwiegereltern von Amira gegangen. Das liegt auch in Dibusville, nur ein paar Minuten entfernt, ist aber deutlich größer und einladender. Wir haben uns in die Küche gesetzt, Hähnchen mit Oliven gegessen und Karims Mutter fing dann an zu erzählen. Sie ist etwa Anfang 50, trug damals ein schwarzes Gewand, ein braunes Kopftuch und auf mich wirkte sie ziemlich lebendig. <lacht>
1: Er war ein freundlicher, friedlicher Junge. Alle mochten ihn. Als Kind hat er manchmal Probleme gemacht, aber nichts Schlimmes. Ein Junge hat. Als er dann gearbeitet hat, wollte er immer nach Europa. Er hat gesehen, wie die Leute in Europa leben. Und weil es hier in Tunesien keine Jobs gibt, hat er beschlossen zu gehen. Seit sein Vater tot ist, hatte er ja auch die Verantwortung für die Familie übernommen.
0: Nach der Schule hat Karim eine Ausbildung zum Klimaanlageninstallateur gemacht, damit aber wohl kaum Geld verdient. Er ging gern feiern, trank Alkohol, hatte was mit Mädchen, aber davon durfte seine Mutter nichts erfahren. Man könnte vielleicht sagen, dass Karim so ein bisschen die Krise seiner Generation spiegelt, also Eingezwängt zwischen dem Traum von einem freien, wohlhabenden Leben in Europa und der tunesischen Realität, in der es wenig Arbeit, aber hohe Moralvorstellungen gibt. Und bei Karim hat sich diese Krise noch mit der persönlichen Krise verdichtet, ohne Vater aufzuwachsen. Als wir am Küchentisch sitzen, zeigen mir Amira und Ayman immer wieder Handyfotos von ihrer Familie. Und Ayman spricht zwar ein bisschen Englisch, versichert sich dann aber bei meinem Übersetzer immer wieder, was bestimmte Wörter heißen. Tante zum Beispiel. Tante. Ah, auf Ah ja. Dann sprechen wir über Politik, daran kommt man in Tunesien nicht vorbei, die Revolution liegt ja erst ein paar Jahre zurück und ich frage Ayman, ob er damals mitdemonstriert hat. <lacht> Natürlich, sagen sie und lachen. Sie waren demonstrieren, bei Zara, dem Modeladen. Die Lage in Tunis bleibt angespannt. In der vergangenen Nacht kam es in der tunesischen Hauptstadt
1: wieder zu Plünderungen. Erneut waren Schüsse zu hören. Uns hat die Revolution nichts gebracht. Unter dem alten Machthaber Ben Ali war es trotz allem besser, günstiger, sicherer. Heute muss man sogar Angst haben, auf der Straße überfallen zu werden.
0: Die Familie von Karim war enttäuscht von der Revolution und Karim war es auch. Deshalb, sagen sie, habe er Tunesien verlassen. Er sei aber nicht zum IS nach Syrien gegangen, sondern bloß in die Türkei, um dort Geld zu verdienen. Dort habe er sich dann unter die syrischen Flüchtlinge gemischt und sei
1: nach Europa. Das heißt, die Geschichte, die Karims Familie erzählt, deckt sich mit der, die Karim den deutschen Ermittlern erzählt hat. Ja. Und was ist mit den Lügen, aus denen Karim sich dann seine neue Biografie gebastelt hat? Er hat ja den Tod seiner Mutter und auch den Tod seines Vaters ziemlich bewusst inszeniert. Ja, das habe ich natürlich auch gefragt. Karims Schwester wusste davon.
0: And did you, and did you know about all, all his lies? Did you know all his all stories?
1: Ja, 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 er wollte seinen Freunden erzählen, dass er Tunesier ist. Aber unsere Mutter hat gesagt, er soll das nicht machen. Sie hatte Angst, dass sie ihn hierher zurückbringen würden. Karim wollte eigentlich erzählen, dass er Tunesier sei, aber seine Mutter hat gesagt, tu nichts, sonst wirst du abgeschoben. Ja, und die Mutter hat ihn auch dazu ermutigt
0: die Geschichte über ihren Tod und den des Vaters zu inszenieren.
1: <lacht>
0: <was your> <lacht> Karim wollte
1: gerne die Wahrheit sagen, aber ich habe ihm davon abgeraten. Really nice, yeah. Eine Mutter, die ihrem eigenen Sohn rät, sie für tot zu erklären gegenüber seinem damals besten Freund. Ich kann mir nicht helfen, aber das wirkt alles irgendwie strange. Das wirkt dreist auf der einen Seite aber zugleich auf der anderen Seite auch ein Stück weit unbeholfen, weil es ja am Ende, es ist ja eine irre Geschichte. Da ist dieser junge Mann, der Karim, der verlässt Tunesien, weil er keine Perspektive mehr für sich sieht in dem armen Land und seine Familie, die deckt und fördert zum Teil noch seine Lügengeschichten, die er dann seinen deutschen Freunden später erzählt. Christoph, du hast das der Familie doch sicher auch gesagt, dass das für Jan eine riesige Enttäuschung war, das alles zu erfahren, dass es erlogen und gespielt war. Wie hat die Familie dann darauf reagiert? Sie haben sich entschuldigt, klar, aber mein Eindruck war, dass sie Jans
0: Entsetzen und seine Enttäuschung gar nicht wirklich begriffen haben. Vielleicht, weil sie sie nicht nachvollziehen konnten und weil es ihnen schwerfällt, seine Perspektive einzunehmen. Oder vielleicht, weil es bei ihnen einfach ums Überleben geht.
1: Vielleicht jetzt an der Stelle etwas Komische Frage, so ein bisschen aus heiterem Himmel, aber wirkte die Familie in irgendeiner Weise streng religiös auf dich?
0: Nein, eher im Gegenteil. Also Amira, die war bei meinem ersten Besuch 19 Jahre alt, die habe ich nie mit Kopftuch gesehen. Sie trug meistens Jeans und einen Top. Meinem Übersetzer ist damals auch aufgefallen, dass Aimen und Amira nicht so reden, wie es Strenggläubige tun. Sie haben zum Beispiel fast nie inshallah gesagt. Also übersetzt so Gott will. Genau. Ayman hat mir auch erzählt, dass Karim nach seinem Umzug nach Dibuswil tatsächlich ein paar Mal mit den Salafisten im Wohnviertel in Kontakt war, auch ein paar Mal mit ihnen gebetet hat. Aber? Aber dann hat er sich wieder gelöst von ihnen und hat getrunken und gefeiert und ist erst Monate später aus Tunesien verschwunden. Glaubst du das alles? Naja, alles was Karims Biografie betrifft, seine Herkunft ja, aber alles über Karims Weg nach Deutschland und seine Absichten, Tunesien zu verlassen... Er
1: nicht. Und wer ist
0: das? Das ist Karims Anwalt, Issam Talbi. Ich treffe ihn zusammen mit Jan auf der Avenue Habib Bourguiba, der Prachtstraße von Tunis, zwischen Modeketten und internationalen Hotels. Es ist also wieder April 2018. Talbi war ein etwas merkwürdiger Typ. Ich hatte den Eindruck, dass er Angst hat, dass man uns vielleicht abhört. Er hatte das gesamte Gespräch über eine ziemlich große schwarze Sonnenbrille auf, die er noch nicht mehr zur Begrüßung abgesetzt hat. Mai übersetzt. 14 Jahre, das ist die entscheidende Information, die uns der Anwalt gibt. Karim soll für 14 Jahre ins Gefängnis. Das ist lang. Absolut. In Deutschland hätte er wohl maximal 10 Jahre bekommen für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das Urteil, sagt der Anwalt, sei aber noch nicht rechtskräftig. Es wird ein Revisionsprozess geben. Und weiß der Anwalt, in welcher terroristischen Organisation
1: Karim mutmaßlich Mitglied war?
0: Ja, beim sogenannten Islamischen Staat. Das glaubt zumindest der Richter. Und gibt es da Beweise dafür? Naja, die Geschichte, die der Anwalt erzählt, klingt ein bisschen schräg. Aus Dibusville seien viele junge Männer nach Syrien in den Krieg gezogen. Und natürlich seien auch einige davon gestorben. Karims Bruder Aimen hat in Dibusville dann eine der Witwen dieser Kämpfer kennengelernt und sie in Kontakt mit Karim gebracht, als der schon in Deutschland war. Karim und die Witwe haben sich dann über Facebook geschrieben. Aimen nahm an, dass Karim etwas über den verstorbenen Mann dieser Frau wissen könnte, dass er sie vielleicht trösten kann. Karim hat der Witwe dann offenbar von seiner Zeit in Syrien erzählt und dabei quasi alles zugegeben. Was er und Aimen allerdings nicht wussten, die Witwe war ein Spitzel der tunesischen Polizei. Das gibt's doch nicht. Das hat Jan in Tunis auch gesagt. Den Anwalt hat er mit Fragen gelöchert.
1: Okay, Why did
0: the woman? Well, Leider brachten uns die Antworten des Anwalts kein Stück weiter. Der Anwalt wusste erstaunlich wenig über Karims Biografie oder wie er nach Deutschland gekommen sein will. Jan hatte am Ende nur noch eine Bitte, dass der Anwalt einen Gruß an Karin ausrichtet. Wenn man jetzt das mal so, so sich anguckt Puff, nothing true. Der nächste Morgen. Jan und ich wachen in unserem Hotelzimmer auf. Der Vorhang ist zugezogen. Durch einen Spalt scheint Sonnenlicht in den Raum. Jan liegt noch im Bett, während wir über die Erkenntnisse der vergangenen Tage reden. Jemand, ehrlich gesagt, wirklich, also ich meine, jemand, der so viel lügt. Der ist krank. Der ist krank oder der will was. Naja, sagen wir mal so. Ich mag ihn. Die Gefühle sind ja von meiner Seite aus echt so. Mhm.
1: Von meiner Seite ja. Von seiner Seite,
0: I don't know. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wünschen auch für ihn, dass er nicht so eine verlorene Seele ist. Aber das Gute. Irgendwie, was total faszinierend ist, ich bin ich bin nicht irgendwo ein bisschen, ich bin nicht bitter, weißt du? Mhm. Es, es, es kommt trotzdem nicht auf, diese so, so irgendwie eine gewisse Art von ja, sauer, richtig oder wahrscheinlich ist es dann doch so, eher so eine, weiß ich nicht, keine Ahnung warum. Vielleicht würde sowas passieren, wenn man sich dann gegenüber sitzt.
1: Also ich könnte das nicht, Passt. wie Jan zu sagen, ich bin nicht sauer, ich bin nicht bitter, weil sein Freund hat ihn belogen und zwar jetzt nicht irgendwie, äh, wo warst du gestern Abend, sondern in ein paar wirklich wichtigen Punkten, Herkunft, dann hat er den Tod seiner Eltern vorgetäuscht und er war vermutlich sogar bei S, zumindest sieht es ja dieser tunesische Richter so und das FBI, die deutschen Behörden, alle sagen, Karim war ein Terrorist. Auch Jan glaubt das am Ende
0: unserer Tunisreise, also zumindest, dass Karim beim IS war. Ich denke aber, dass er ihm selbst das verzeihen könnte, wenn Karim einmal aufrichtig über diese Zeit spricht und Jan das Gefühl bekommt, dass Karim sich von dieser Vergangenheit gelöst hat. Jan ist einfach ein Mensch, der viel Verständnis aufbringen kann, der immer versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Auf manche mag das vielleicht
1: ein bisschen naiv wirken. Seine Berliner Freunde, Said, Tim, Sophie, mit denen wir gesprochen haben, die sehen das ganz anders, nämlich nicht so locker wie Jan. Wenn jemand so lange bei mir wohnen würde.
0: Man will sich, na klar, an das Gute und an das, die schönen Momente da irgendwie dann äh, festhalten.
1: Würde ich doch denken, wenn man so ein vertrautes, fast schon so eine Brüderschaft hat.
0: Klar, aber man weiß ja auch, dass irgendwas auch da absolut verrückt ist und nicht stimmt. Würde man doch irgendwie
1: denken... Dass er ihn einweiht.
0: Und dementsprechend sind auch beide Gefühle da so. Also ganz klar. Ne? Ich
1: weiß, dass er im Inneren ein gutes Mensch ist. Es ist schwierig, einfach Distanz aufzubauen, einfach, weil du, weil du gar keinen Schlussstrich ziehen kannst. Obwohl er alle diese ganze Löwe uns Man
0: kann entweder. In diesen Momenten auf dem Floß über einen guten Freund, mit dem man irgendwie aufs Wasser guckt, sprechen.
1: Also auf jeden Fall ist er kein Freund von mir mehr. Vor allem will ich einfach gerne mehr wissen, was er vorhat.
0: Im nächsten Moment, äh, ja, ein, ein Lügner, der äh, irgendwie äh, nicht der war, der ist so.
1: Und wenn Leute fragen, die es natürlich auch so aus meiner Arbeit oder Freundeskreis mitbekommen haben, versuche ich es eigentlich auch in einem bis zwei Sätzen abzuwickeln. Er ist in Tunesien im Gefängnis und wir werden nie wissen genau, was er für Absichten hatte, aber werden auch nie wissen, was ihm versprochen wurde. Also wir können eigentlich gar nicht urteilen über etwas, was wir nicht wissen. Ich höre bei den Freundinnen und Freunden auf jeden Fall viele Fragen und auch ganz viel Unverständnis. Wie sieht Jan das denn? Will er Karim gern nochmal gegenüber sitzen und mit ihm sprechen? Also damals war mein Eindruck definitiv ja.
0: Er wünscht sich auf jeden Fall, dass Karim ihm eine Erklärung abliefert, dass er mal alles auf den Tisch packt. Aber das kann ja erst in 14 Jahren soweit sein, wenn Karim dann aus dem Gefängnis rauskommt. So sieht es am Ende unserer Tunisreise auf jeden Fall aus. Aber dann passiert etwas, mit dem Jan und auch ich überhaupt nicht gerechnet haben. Hallo, grüß Hallo. How are you? Man? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. Thank you. I give you all the stories.
1: Mein Freund der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker, Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Lewin und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune. Regie und Musik Frank Meerfort. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020. Okay, und das Letzte ist Folge 5, Minute 24, 12. Auch wieder ich, Dominik, folgendes. Seine Berliner Freunde, Said, Tim, Sophie, mit denen wir gesprochen haben, die sehen das ganz anders, nämlich nicht so locker wie Jan. Seine Berliner Freunde, Said, Tim, Sophie, mit denen wir gesprochen haben, die sehen das ganz anders, nämlich nicht so locker wie Jan. Und dann äh, machen wir vielleicht einmal noch mal so äh, drei bis fünf Varianten des Namens. Einmal von Christoph: Said, 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 Said. Okay. Und von Dominik: Said, 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 Said. Soll ich auch mal? Ich habe, glaube ich, äh, so klein, ich, du, ich,
0: ich kann mich an dir orientieren. Said. Zaid, 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 Zaid.